0: Hei, og velkommen til en ny episode i podcasten SOS Innovasjon, Norges første interaktive podcast av innovatører for innovatører. Og som det er mekanikken i denne podcasten, så har vi alltid et panel med prominente figurer innen innovasjon, digitalisering og teknologilegelse og entreprenørskap som svarer på spørsmålene fra dere lyttere. Um, Mitt navn er Salvald Orbeie, jeg er daglig leder i Intelis, uh, et rådgivningsselskap i en innovasjon og teknologiledelse, og jeg er også partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en renere, bedre verden. Denne gangen, som sist og som neste gang, har vi i panelet Marielle Hai, som er Business Development Manager i IoT and Smart Buildings i Trenor, vi har Per Øyvind som er managing partner hos konsulentfirma 8. Og også Ellen Altenborg, som er COO i Saga Robotics. Um, som vanlig kommer vi til å presentere en, et spennende startups startup um, som blir featured i denne episoden. Um, de, de to spørsmålene som vi kommer til å behandle i den episoden er, er det lurt å få utviklerhus inn i selskapet som eiere utviklerhus, her er det menn som programmerer programmeringshus rett og slett for IT og det andre spørsmålet, har vi alt lite fokus på innovasjon i infrastruktur og det kan være brebånd, det kan være veier, det kan være alt som går på å øke innovation i det som er en, en ekstremt viktig deler samfunnet vårt. Og i så fall, hvordan kan vi øke det? Um, jeg vil uh, minne uh, lyttere om at uh, dere kan subscribe på, um, på denne podcasten uh, på Spotify så på Apple Podcast og dere kan også følge salvadorbeie.com, min blog om innovasjon og teknologilevelse der dere kan bli oppdatert om um, refleksjoner og analyser uh, som jeg uh, produserer der. Um, og det kan dere sende deres egne spørsmål uh, via salvadorbayo.com eller uh, via facebook som SOS Innovasjon også. Um, vi kan rett og slett uh, starte med første spørsmål. Og uh, Per Øyvind, um, jeg spør deg først, er det lurt å få utviklerhus inn i selskapet som eier
1: jeg tenker at uh, hvis vi legger som forutsetning da, at det vi snakker om nå er uh, et spørsmål fra en, en startup. up uh, ja. hvor det er ett uh, betydelig behov for utvikling, så, så uh, kommer det tilbake til at det vi jo i realiteten snakker om nå, er jo at uh, man bytter utvikling mot eierandeler, altså som en slags form for finansiering. Det er det. Ja, er det. Og da tenker jeg at det, du, det man skal være veldig klar over da, hvis man går den veien, er jo at man på mange måter gifter sig med et utviklingshus. Mm. Da får du altså en leverandør som også er en eier.
0: Og hva er farene
1: med det? Det far med det er at du for eksempel begynner få vanskeligheter med å konkurransutsette. Eh, hvis du ikke er fornøyd med leverandøren, hva gjør du da? Eh, du har det plutselig som sitter og eier 30% eller 40% av selskapet ditt, og så leverer de ikke i, i henhold til det de har lovet. Eh, og du blir veldig ofte låst til dem og deres prioriteringer. Og hvis du snur deg fra leverandøren sin side, da, så er det sånn at okay, kanskje er de kjempetro på dette prosjektet, eh, og de tilfølgelig har ledig kapasitet akkurat der og da men så får de et nytt prosjekt som i cash på bunnlinja til hos den leverandøren, utviklerhuset og da begynner det å bli spørsmålet klarer de faktisk å prioritere og levere den utviklingskraften og ressursene som denne startuppen da trenger i henhold til milepelsplaner og så videre så jeg vil jo Si at jeg synes ikke det i utgangspunktet er lurt å med en, få en leverandør som, som eier, men det kan være det som blir løsningen, for man finner ikke den kapital man trenger for å jobbe videre. Det er klart, sånn, i et sånt setting, så, så velger man jo selvfølgelig det. Men i så vil jeg lett etter andre løsninger se om du kan finne finansiering for å stå fritt på leverandørvalg fremover også.
0: Marielle, hva er det, din take?
2: Min take, jeg er i utgangspunktet ganske enig med for Øyvind. Jeg vil ha tenkt meg veldig nøye om før man går til det steget. Der det kan være en åpning i positiv forstand, det vil jo være hvis man er veldig kommersielt sterk selv på eiersiden, og du mangler sånn en type kompetanse eller et ledd for å få dette ut i livet, så kan det være lurt, men da i rydde og ordentlige former. Um, og selvfølgelig også at et utviklerhus er på en måte også beslektet til du forvisst så det du skal gjøre um, men det er uh, litt unknown territory det der så jeg tror du skal tenke deg nøye om før du går i gang med det og jeg tror også du skal uh, sørge for å beholde stor grad av majoriteten selv så lenge som overhovedet mulig
0: men det var interessant det du sa altså, fordi det du egentlig hvis, hvis jeg hørte, hørte det riktig är att um, det noe som kan vara någon som kan vara positiv är att uh, den, uh, den nye nya den den utvidgade utvecklade huset um, kan bidra med mer än bara utveckling. Alltså vi kan bidra med med vägen till marknaden. Vi kan bidra med att öppna öppna för nya partnerar. Vi uh, det, det du det du ser att visst vi såna riktar riktar att de kan ha med en, en value added som gör att eh uh, de promotör eh åstadkommer en del av andra viktiga en del andre eller en del andra viktiga ehm uh, mål med sällskapet än bara en, en bara programmering.
2: Nämligen eh uh... Hvis man har med seg ett salgsteam man kan benytte, hvis man har med seg gode økonomiske ressurser man kan høste frukter av, eh, hvis det, som du sier, du har en konkret økt verdi for få det in på veierskiden utover et spesifikt ønske problem. et eh, så synes jeg det er fornuftig å ta det opp til vurdering. Men hvis jeg snakker om å få en teknisk leveranse på en utviklingsjobb, så synes jeg i utgangspunktet det er for snevert til å slippe in inn på veierskiden. Um, takk,
0: Marielle. Takk, um Marielle. Ellen, hva har dere gjort dere, på Saga Robotics? Dere har utviklet alt selv? Har dere hatt noen, noen partnere? Noen par har, har, hva synes du om denne problemstillingen? Har, var det en problemstilling hos dere?
3: Jeg har ikke noen konkret erfaring med å ha utviklerhus på eierskida selv. Jeg vil jo fort at ett utviklerhus vill gå in på den modellen og ikke få cash på jobben de gjør, om eierandelen i et høyresikoselskap sitter antagelig är alltså det er frist att tänka att de sitter sånt till att de är lite språkt vid också. Okej. Eh kan vi fortsätta pass pass litt på här då. Ja. Jag undrar så men på någon sis har vi sett en utveckling som har det som modell. at de ser att det är en fin väg att de kanske har ett mer medvetet förhåll till hur kontakten ska utformas så sånn att inte en bara sitter i och tänker att det ska vara uppenbara problem kommer.
0: Yeah.
3: Okay. i Saga så har vi inte gjort något av det vi har utvecklat sen, så har vi jobbat tätt samarbeten med universitetet i oh, ja. offentlig finansierte prosjekter, som har et kilde av dem som utvikler varen som Eia var etterpå.
0: Så, men uh, det var et godt tips, da. Fordi det betyr kanske at uh, i stedet for å prøve å få gratis utvikling fra kommersielle aktører, kanske. kan det være en, en måte å tenke på å ta kontakt med en, et universitetsmiljø. Ja. Uh, og få, få dyktige studenter til å, til å jobbe um, på prosjekter sammen med den, den, den start-upen for eksempel som, ja, kommer, som gir verdi
3: Ja, vi kommer litt an på hva slags oppgave du har, hvis det er liksom en veldefinnert oppgave så er ikke et universitet satt upp for å levere det en veldefinnert opp for å levere fonden på den her det er ikke et universitet satt opp for den, skal du gjøre noe som ikke noen har gjort før det trengs å tenke litt nytt da må du ha inn noe med forskjellige typer kompetanse bak altså, det er egentlig en universitets oppgave å gjøre noe som er helt nytt territorium. Det er helt risiko ved å utvikle det. det har ikke vært gjort før. Da tenker jeg mer gå den veien. Mm. Og ofte også på litt lengre løp enn det som antagelig er bakgrunnen til det spørsmålet her.
0: Ja, ah, veldig... Det var, det var faktisk veldig interessant, Ellen. Det var... Det vekker umiddelbare tanker hos meg, faktisk. Fordi jeg är mentor for flere startups, og dette er et veldig veldig relevant spørsmål for dem. Så um, tusen takk til alle tre. Veldig, veldig bra. det noe mer dere kan vil tilføye, Per Øyvind og Marielle?
2: Nei, Telenor har jo lite i tråd det Elin nevnte. Vi har jo inngått samarbeid med flere studenter på NTNU. Eh, De ja. har satt en AI-lag i Trondheim. Eh, så det å på en måte bruke universitetet og høyskole og den kompetensen som ligger der til å, å knytte tettere bånd mellom eh, forskning, eksperimenter og teknologi, eh, det er bare frukter, så det er nok flere som kan dra nytte av å tenke i de vannene, helt klart
0: väldigt 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 intressant.
1: Men där men där är det ju det är forskning som är nyckeln för få på universiteten. Eh det där är ju det är ju inte vanliga om uppgifter som är relaterade till forskning, inte sant? Och så jag har vel lust att det du sa just då Sabol, men det är få gratis utvecklingstid fra utvecklingshusen. Du får ju inte det. Du betalar ju det, inte sant? Det är ju det har vi fra ifrån ganske ganska mycket andra änden. Så där är en väsentlig kost så jag tänker att uh, undgå det så
0: länge där kan. Mm, mm, mm. Veldig bra Kjempefint Tusen takk for deres, deres svar Veldig kloke svar Faktisk Veldig bra Og før vi går over til spørsmål nummer to Så vil jeg, vil jeg minne lyttere på at, Om at hvis du vil vite mer om disse temaene Eller du opplever en konkret problemstilling Rundt innovasjon og digitalisering Entreprenørskap, teknologilelse Du kan alltid diskutere det med meg ta kontakt på sabadorbaye.com og lenken finner du i podcast-beskrivelsen. Um, spørsmål nummer to. Det var... Uh, har vi allt for lite fokus på innovasjon i infrastruktur? Og i så fall, hvordan kan vi øke det? Og det... Uh, innovasjon er veldig ofte konkrete produkter og tjenester uh, på ramvare. Øhm... Um, en go en en vesentlig del av, eller en viktig del, nei, vesentlig del av vårt samfunn er infrastruktur. Utan infrastruktur som fungerer ingenting. Ehm um, har vi har for lite fokus på innovasjon uh, infrastruktur i Norge eller generelt? Uh, hva hva du, Ellen?
3: Nu hvis vi tenker på infrastruktur, her, så tenker jeg på liksom sånne grunnleggende basis tjenester i samfunnet.
0: Ja, altså bredbånd, vei, liksom vann, alt det der. Ja,
3: finansielle tjenester, tilgang till å betale transportnettverk.
0: Det er jo. Folk tenker ikke på det som vi er så tull, men det är det.
3: Ja, og dette er helt grunnleggende infrastruktur for å levere inn, Så ska du selge en vare på nett, så er du avhengig av transportnettverk, det, det er et betalingsnettverk, det er et sted å bestille Så det er veldig mange, det er flere lag av grunnleggende infrastruktur som ligger der. Om vi har lite eller mye fokus på det, jeg vet ikke jeg så mye på, men det er noe som är väldigt krevende innovationer innovasjoner i de nettverkene der. Det er at det er det er utrolig tung å få løft opp, fordi verdien så liten på de første som kommer på. Oh, ja. eh, og så regner det ingen til, typ analogien. Mm. Eh, så å løfte de opp eh, krever store investeringer, veldig høy risiko. Det er ikke noe du liksom ratter runt med et sideprosjekt et eller annet sted. Mm.
0: Det veldig... og, det, og, det, og, det, og det gjør at det er vanligvis det offentlige som tar de første skrittene, i hvert fall? og, og da, er, da begynner vi å snakke om
3: uh, da er vi på vei og strøm og sånn da, men ellers er det jo private men det er de fleste de er veldig fremstregulert mm. men ikke alle, ikke mange av de nye, sånn som Facebook er jo også en sånn infrastruktur, det er jo et sted hvor vi deler informasjon, at okay. vi gjør avtaler og alt mulig, det er okay. uregulert så det suser og kjempeviktig og kjempeviktig vektig
0: <laughs> ja, akkurat no, det, ja, og å, å tenke på Facebook som infrastruktur det tror jeg faktisk hadde snutt en del, en del hoder, også både offentlig uh, på offentlig nivå. Altså, hvor, hvorfor hvorfor dem, og da ender vi opp med å måte som, som TV bare en, en stund uh, en del regulert også i, i hvert fall når det kommer til hvilket innhold som skal der. Um, Marielle, du du er egentlig Business Development Manager for Smart Building også. <laughs> Så er det hvilke hva hadde vært ditt svar da? Har du i hvert fall lite fokus på, en, på, på infrastrukturen når det kommer til innovasjon?
2: Nej, jeg vil ikke si at det er fokuset som er problemet. Men den type infrastruktur som jeg jobber mest med, den teknologiske infrastrukturen, så er den, den er veldig samfunnskritisk. Så den skal du tenke deg godt om før du tukler med i mangel av ett bedre år. Den skal være robust den ska vara skalbar, självsakt och det är ju ofta den som är plattformen i förhåll till allt. det de vi önskar att lägga som lag på toppen av den infrastrukturen. Och är inte infrastrukturen god nog och stabil nog? Nej, då blir det också brister och grejer sen för till så är det en helig ko. Jag är ju självsakt del av nationella beredskapsmyndighet, via försvar och polisen, så hvis vi går ner så har Norge lä större problemer. så den ska behandlas med andakt. Men på en annan sida infrastruktur så ser man nu i vårt helt i essensen när man ser ifrån till internet of things så ser man att speciellt många byar som kör smart city önskar och kör ström, vattenmätning, ehm bruker brukar en annan typ av infrastruktur eh uh, för att kommate effektiviserar och drivi innovation genom det. Så det är likstodelt. Eh uh, vi måste ha med oss uh, den legacyen på den standardinfrastruktur som sånn så vi känner och sega för att den är up to date samtidig som vi innoverer på området med å skaffe oss god nok erfaring på hvilke typer tjenester som både 5G og mobilnetter kan være bærer av i fremtiden. Men,
0: men, men i de tilfellene, tilfellene uh, altså, altså, innovation går litt saktere. Uh, hva kunne man gjort uh, for å øke takknare? Er man en silberbullet der, eller, eller er det rett og slett en, 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 en lang vei og, med, med å, med å bevis bevisstgjøre allaktøyene i verdikjønn?
2: Det er en helt klart lang, en lang vei å gå og veien til suksess er ingen rett linje her i så måte. Vi gjør jo flere initiativ i eget hus. Vi skal senere et kobbernett som vi er i full gang med modernisering, og vi har ett land som har høye adaption på teknologi. Og vi ønsker fiber og perfekt mobiletning overalt. I den minste lille fjordgap til den høyeste fjelltoppen. Vi er kravsbordet som konsumenter men också i börsmarknaden. Eh och det är klart att det är resurskrävande, det kräver ny CAPEX eh och göra den jobben samtidigt som må man måste ävna och fokusera på eh nya teknologier som vi tror, med understreket tror, skal erstatte mye av denne tradisjonelle infrastrukturen vi kjenner i dag. Og, og forventningen både til 5G og internet og ting, så cellulær nettverk är jo ikke bygd noen mindre målene. Men jeg tror for Telenor speciellt og andre en del store aktører, så handler det om å ha to tanker i hovedet samtidigt. Så må vi innovere där vi ser gevinstene, ikke bare på kortsikt, men på lang sikt. Så det er et komplekst kompleks landskap å navigere seg rundt i.
0: For Øyvind, hva er din tenk der? Du har, jobbet, du har også veldig god erfaring med infrastruktur og, og i hvert fall når det kommer til fiber. Ja da, men jeg tror det er viktig
1: at vi, at vi på en måte sorterer kort og littrande når det gjelder infrastruktur, for hvis vi snakker om fokus på innovasjon i infrastruktur, så tenker at vi må skille mellom det som er infrastruktur, altså fiberkabler og veier og den basis-tekniske infrastrukturen som driver landet, og så tror jeg kanskje like mye, og der er vi faktisk blant verdens beste. Altså vi har de raskeste mobilnettene, vi har nå verdens beste mobildekning, så infrastrukturen vår er egentlig veldig god den er i verdensklasse. Det stemmer. Uh, og det, og det skal jo bland annet Telenor og Altibox og uh, mange andre Telia, mange andre selskaper, ICE og så videre ha mye av æren for at vi har den infrastrukturen som, som vi har i dag, og den er knallgod um, og myndighetene har jo også jobbet ganske aktivt med å, uh, å legge til rette for, via ulike insentiver uh, for videre utbygging på fiber, ut til også ikke kommersielt lønnsomme områder så her føler jeg at her, her er det gjort en veldig god jobb, og så er det fortsatt mye som skal gjøres. Men det jeg tror vi kan bli kanskje enda bedre er jo på innovasjon på toppen av den infrastrukturen som vi har i dag. Og Ellen var jo inne om DNB og hele betalingsøkosystemet, som selvfølgelig er en, som er en del av vår finansielle infrastruktur. Men det er jo ikke en fysisk infrastruktur, men det er en infrastruktur som er bygget på toppen av den tekniske, altså fiberkabler og mobil og så videre. Um, og der er det jo masse rom for, uh, for innovation. Så jeg tror, den, jeg tror kanskje spørsmålet like mye dreier seg om hvordan kan vi ha fokus på bedre innovation på toppen av den infrastrukturen som faktisk er der, og den er knallgod. Ja,
0: det, ja,
1: unnskyld. Jeg
3: må legge seg det har støttet vi har fantastisk god infrastruktur i Norge på alle disse lagene som samspiller. Og vi så det veldig tydelig vi med nye når vi jobbet med nye tjenester i Asia, hvor det manglet noen, eller de var dårlige noen av disse infrastrukturene, for at vi faktisk får levert dem. Det var sånne ting for at noen land som folk har ikke adressen. Mm. Mm. Så folk har ikke levert igjen. Det var netthandel, ok, da kom vi finne på noe annet. Det går ikke. Okay. Ja.
0: Ja, det, det er litt
3: bortskjent med hvor bra det er, men det er en fantastisk forretning som for utvikler ting i Norge. Det den grunnleggende infrastrukturen er veldig bra.
1: Ja, du trenger ikke å dra, legge deg Tyskland for å se hvordan uh, mobildekningen er uh, i store deler av Tyskland. Det er jo ikke bra, og du blir så frustrert når du ser på mobilen, så står det der e-symbolet for Edge, og det er sånn her,
0: «Åh!» så, ja, vi så vi er Det er litt bra
3: å andre land, det går sent, og det er tungvint, og ja.
0: London har jag har övat att bruka mobilen i London
1: ikke sant, og det, og det er det som er så bra da med Norge, for vi har jo en knallgod infrastruktur vi har hatt i så mange år og den blir jo suksist bedre og bedre og der har det vært, hvis du, hvis du, hvis du skal liksom, ta deg på regnskapet som sikkert eh, Marielle kan si mye mer om på, hvis du ser på antall basestasjoner i Norge opp mot antal personer per basstasjon, så tror jeg vi har noen sånn 429 personer i snitt per basstasjon ja, og drar du til Sverige så er det liksom, det er, det er, mer enn, det er vel dobbelt så mange personer per basstasjon og Sverige er fortsatt, de er gode. Så, så infrastrukturen vår i sig selv er, det er ikke det som er utfordringen. Utfordringen er hvordan vi som nasjon klarer å tenke innovasjon på toppen av det. Og, og da kommer vi tilbake til hvordan kan selskapet bli enda bedre til å bruke de komponentene som ligger der, med, med mobil, med betalingsinfrastruktur fra, fra VIPS og DNB og alle andre bankene. Og der er det sikkert et vesentlig rom for forbedring her også.
3: Ja, vi bruker det akkurat, og så er det... Robotics, vi er, uh, det er en fantastisk god mobildekning, gjør at det er jo fløygedekning utenfor det minste jordet vi jobber på, som gjør at vi kan ta ned mye av kompleksiteten i utviklingsarbeidet vårt, vi slipper å slåss med dålig dekning og sånt i tidlig fase. Det er et super land å gjøre utvikling av avansert teknologi.
0: Ma, Marielle, du skulle si
2: ja, det er jo en digresjon at jo flere tjänster lag, applikasjoner vi ønsker å kjøre over nettet, om det være sig mobilen, fiberen som er gravdende i bakken, så er jo nettopp disse kravstillere til at vår infrastruktur ikke skal bare være utbrett, men den ska være god nok og den ska være skaler nok. For det som er riktig datamengde for en bedrift i fjor er allerede for liten i år. Og med mengden datalagring og sky og sensorik og alt det vi henter, per så är vi också nötta att försöka att vår basinfrastruktur är robust och skalbar så sånn att den takler alla typer av de finaste nödvändigheterna som vi tar i bruk day to day. Um, så helt helt enig i det som du sagt där och vi är väldigt gott om att vi har som sånn, uh, gott och väl över 10 000 basstationer i Norge idag så det är uh, uh, men allikevel uh, jobben är ju kvar. Det är mer jobb att göra.
0: Okej. Tusen tack eh uh, tusen tack uh, Mariell och tusen tack till eh uh, i panelet. Ehm um, i nästa episod så svarar uh, kommer till att svara alltså det samma med det panelet faktiskt på följande fråga: Vad kan man göra for å øke generell forredningsforståelse hos startups? og inte bara tänka på och redde världen eh uh, kost det koste vill. Um, og hvordan å unngå flaskehalser i en travel hverdag, um, og når man også må uh, opp, planlegge for vekst i de første fasene i en startup, eller outsourcing, eller ansettelse, eller internships, som egentlig er uh, svaret, eller kanskje en blandning av alle tre. Hur um, Husk å, abonner, å abonnere på salvadorbay.com, min blogg, og på, disse, på, på podcasten innovation på Apple Podcast og på Spotify. Da går det ikke glipp av interessante episoder som, som denne. Og nå er det tid for dagens, eller episodens, spennende startup. up Hei, og da er vi her med dagens featured start-up, med Andreas Bokholm og Tommy Telefsen, som er grunnere i selskapet. Um, hei gutter! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hei, der er dere. dere. Um, vet dere hva? Jeg har veldig lyst til at uh, dere forteller lytterne litt om hva Leid er, og så, som uh, jeg pleier å gjøre, så er det «Stage is yours», det, så kan dere gjøre akkurat som dere vill.
4: Det setter vi pris på. Tusen takk, Salvador, for at vi fikk lov til å med på uh, postkassen igjen. My pleasure. Det regner jeg med. <laughs> ja, altså, vi, så, hva er det vi, vi kommer fra? Leid. Og det er et uh, uh, utviklende løsning som disrupterer hvordan du får tak det utstyret du trenger for å ta vare på hjemmet ditt.
0: Du mener det? Dekorasjon og interiør? Og... Ja, er det. det er det ikke helt.
4: Nei, her jeg har jeg snakket om på en måte det verktøyet utstyret du trenger for å ta vare på hjemme ditt. Altså typ tepperense når du skal renser sofaen din eller teppet eller eller liften når du for en eller grund har lyst til å vaske eller male huset ditt. Altså det du trenger for å ta på hjemme så löser krisvärn alltså er är lang. lång. Eh uh,
0: stillas också för har en, 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 et en som jag må byta. Eh uh, stillas Det stämmer. Men det
4: fönstret är ganska hett toppa. <laughs> ja.
0: ja Skönt. Väldigt bra. Och jag bara ja, ba, vad det vad är det dusens deres uh, verdiforslag eller konkurranseforskning, og hvordan har det fungert frem til nå?
4: Nei, altså...
5: Frem til nå så har vi uh, levert løsningen vår til uh, i overkant 1500 kunder, så hvis du spør oss om hvordan det har gått, så må vi se si at dette her er virkelig noe som markedet sig. seg,
4: mm. og
5: tilbakemedlingene fra kundene er uh, overveldende. Nei, så... Bra. Uh,
4: vi har blant annet gjennomført
5: en undersøkelse. Ja, en kundeundersøkelse hvor vi, hvor vi spurte utvalget vårt av kunder på et tidspunkt. Fick tilbake svar fra mer enn en tredjedel av alle e-poster sendt ut. Og den NPS-skåren vår på kundeundersøkelsen vår, den tilsvarer legat seg tall på 82. Så på et av spørsmålene hvor vi spør kunder, vil du anbefale leid til en venn? så får vi et tilbakesvar på 9,42 av 10 mulighet, så jeg vil jo påstå siden. Skjønner,
0: dere skjønner dette det er fantasital. Det er helt sykt. Ja, det,
4: var en, det er en av de beste dagene vi har hatt. Det var veldig, ja, veldig Så hva er som ligger bak der, altså... Tanken er jo at det å kjøpe utstyr du bruker sjeldent, det er smart eller bærekraftig. Det kan vi alle være enige om. Mm. Og på toppen så er det sånn at hvis du får tak utstyr som gjør at du sparer tid og føler deg bra, så er det det noe bakdel det heller. Det Men du spurte, hva er det som skiller oss fra konkurrenterna våra? Ja, vi stöter har direkte konkurrenter. Eh Ja, vi konkurrenter. En av konkurrenterna är ju inte gör det i det hela att det projektet som du tänker på. Men men vi har vi har kategoriserat i fem olika kategorier men vi ska inte gå igenom dem akkurat nu, men det som skiljer oss då är att vi vi automatiserar utleieprocessen så sånn du kan du beställer på nätet, du hämtar när det passer dig fra en av våre pick-up points, så er det du som kunde som det stemmer når det passer. Du må ikke forholde deg til åpningstida til
0: maksbo, eller når du skal leie utstyr, da. Så dere har brinkt digitaliseringsalderen til noe så enkelt som å, å leje utstyr til å gjøre noe hjemme? Stemmer. Ja, veldig bra. Veldig gøy.
4: Du er jo inne på et nytt punkt, da, at vi er jo den eneste som levere et uh, one-stop-shop til det segmentet, altså til huseier. Uh, Fram til nå så er det ikke det vært sett på som et uh, lønnsomt marked, fordi at uh, huseieren, uh, det er ikke noen som har satt i systemet nå, da. så at uh, uh, men når du samler allt det en hur kan bruke för att ta vare på gemensint så så har vi funnit lönsamhet må kanske sidan men vi har funnit lönsamhet egentligen
0: <laughs> kjempebra vad vad syns det det var tipping point alltså har här säkert gå jag känner det där från för så jag vet att det har gått i uh, en torkeperiod en gang uh, som alle grundare må gå igenom för det eller så eller svalt <laughs> men vad vad syns har varit vad var tipping for för det för det ja, nå, det er derfor vi kommer til å lykkes. Ja,
4: jo, så vi brukte jo litt tid for å grave ned dataen og finne ut av egentlig hvem kundene våre var. Mm -hmm. Så bynt begynte jo med en modell hvor vi tenkte at proffkunder, håndverkere som trengte utstyr, at de var akundene våre. Men efter at vi gikk over til digital kundereise, så endret kundebasen seg helt dramatisk fra å være 60 prosent proff og 40 prosent privat, så gikk vi over til å ha 90 prosent
0: privatskunder. Og da eksploderte det.
4: Da eksploderte det.
0: Så, um, hva er moralen historien? At, uh, dette, med, dette, med å, <laughs> dette med å bruke data til å gjøre et bedre business ut av dem, det fungerer.
4: Det fungerer, så må du nevnes at uh, vi har jo hatt deg som uh, mentor uh, det ikke Nei, det er ingen hemmelighet. Nei, det er ingen hemmelighet. Jeg <laughs> har hatt uh, deg som mentor i, i uh, tre kvartal uh, nærmere et år, og, det, har og det, å, det å jobbe sammen med en mentor som knar forretningskonseptet sammen med deg, uh, med en viss porsjon tålmodighet, Tremend turisdag. Ja. ja, fra begesine da. Begesine, okay, Det er mange spørsmål. det har det har vært veldig nyttig på Men har det
0: var veien fremover for der nå, fordi dere har, fått, uh, dere, dere har fått en viss investering. Eh, uh, så nå har det var det skys de limited, det var var veien fremover. Nei, altså, i forhold
4: til investeringen så kan vi ikke gå akkurat eh, per nå ut med akkurat dem det er, men, eh, men, eh, men det stemmer det er, at vi har fått på plass investering, så nå handler det om å fortsette å knytte til seg de, eh, de unike menneskene som har det som skal till for å bringe det her helt, eh, ja, så langt det kan. Mm. Og dette er et internasjonalt konsept. Det er internasjonalt konsept, så vi først og fremst nå driver vi og tester ut sånn at vi kan utvikle en turnkey operation, sånn at vi kan skalere i den hastigheten som vi setter, og da er det, det internasjonalt fastighet som er neste på agenda.
0: Men jeg har bare et, et siste spørsmål til dere. Hvis dere vil anbefale noe til, til en startup som starter nå, <laughs> en grunn som starter nå, va det har varit deras ja deras gulden, gulden råd
5: har lust till att driva med det det drömme.
4: Ja det är det är på mode det ligger ligge bunnen, du har lidenskap for det du håller på med och så att du bygger med kunden eh och icke på mode byn och lever värde till kunden från dag 1. Det är ju begynne på et lavest mulig nivå, teste konseptet, teste på en måte verdiforslaget på faktiske kunder.
0: Um, ja, du kan ikke, ikke vente med det. Begynn med en gang. <laughs> Veldig bra. Okej, okay, men du, vet du hva? Er, takk skal du det noe mer dere vil
4: si? Hvis det er som er der ute som fortsatt ikke har funnet seg en startup som de har lyst til å jobbe i, så er det bare ta kontakt. Vi ser noe et. Etter, eh, digital merkesfører vi ser etter vi eh, ser generelt etter smarte hoder eh, vi er ute etter mangfold og de som har lidenskap for å jobbe i startup og utviklende og unikt for kunden
0: Perfekt, og, og jeg kommer til å inkludere lenken på sosiale medier og så på på podbean og på ja, på appen podcast och på um, spotify så, og hvis uh, man vil så kan man også selvfølgelig uh, ta kontakt direkt med meg på salvadorbay.com og da kommer jeg til å videre sende deres uh, interesse til Leid så gutter, tusen takk for at dere var med denne gangen, og uh, lykke til videre, dere trenger ikke det, men uh, lykke til videre, dette blir kjempespennende Tusen takk, Salvador
3: tusen.
0: Okay. Ha det Ha
4: det